0: Bon épisode à tous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler réseautage avec le king du networking. Je parle de Dave Cameron qui est stratège en développement des affaires et qui dit développement des affaires dit grosse pédale d'accélérateur, le fameux partenariat dont je vous parle tout le temps. Un partenariat, ça commence par du networking, créer des alliances stratégiques avec son réseau. Est-ce que tu peux m'aider à Est-ce que tu aurais une ressource pour moi Comment est-ce qu'on peut partager des compétences Aujourd'hui, le pape du networking va nous donner les trois règles d'or du networking pour comprendre comment créer et développer un réseau d'affaires. Salut Dave, bienvenue dans le podcast.
1: Bonjour Caroline, merci de l'invitation.
0: Écoute, c'est pas moi qui t'ai invité, Dave. Ta réputation te précède. J'ai fait un petit appel sur LinkedIn en disant quel est le meilleur networker que vous connaissez. Et en fait, tout simplement, tu as gagné le concours des tags. J'ai osé te contacter en te disant, viens nous apprendre à devenir de meilleurs networkers. Et d'ailleurs, j'ai vraiment constaté le décalage en rentrant en France entre la mentalité vraiment américaine et je vous mets dans le sac. Au Canada, c'est vraiment ce truc d'échange, de grandir ensemble. Il n'y a pas de séparation entre toi et les autres. C'est un grand tour et le côté français qui est un peu le tir à la corde tu considères tout le temps qu'il y a deux parties et en fait la corde est d'un côté ou de l'autre et c'est vrai que cette mentalité elle nous dessert en général on dit même mentalité de perdant aux états unis ceux qui se battent contre la concurrence tout ça au lieu de se préoccuper de leur offre de leurs clients et de leurs partenaires merci déjà d'être avec nous et je suis ravie que ton accent québécois enchante et fasse voyager nos auditeurs. Pour commencer, Dave, quelle serait la règle numéro un, selon toi, pour pouvoir se lancer un peu dans le networking?
1: La règle numéro un, je prendrais par rapport à une citation de Dale Carnegie, celui qui a écrit en 1936 le best-seller « Comment se faire des amis ». La règle d'or est très simple, c'est « pour être intéressant, il faut s'intéresser aux autres ». Ça peut paraître très banal, mais souvent, le réflexe premier en réseautage, c'est peut-être par nervosité, parce que trop vouloir vendre, on parle souvent, c'est « moi, 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 je, me moi », plutôt que parler dans l'intérêt de l'autre personne. Puis peut-être c'est mes années dans le monde du cinéma qui me trahit, mais quand on était avec quelqu'un, comme à l'instant, « Caroline, t'es mon meilleur film. » Je suis 100% avec toi, je suis en présentation. C'est le mot « présence », le présent qui est important. Donc, c'est vraiment avoir une écoute active, poser les bonnes questions. Montrer vraiment qu'on a un intérêt sincère auprès de l'autre. Puis c'est très révélateur. Puis souvent, en réseautage, on parle trop. On a deux oreilles et une bouche. On devrait écouter deux fois plus qu'on parle. Ça, c'est important de, de poser les bonnes questions. Et en même temps, quand on pose des questions, on contrôle la discussion aussi. Mais on peut amener la personne vers où on va aller. Est-ce qu'on a un call to action? Est-ce qu'on a une invitation Est-ce qu'on veut faire passer un message? Il faut toujours penser à avoir une réflexion sur comment on peut l'aider aussi. Il faut être généreux, bienveillant. Et à terme, c'est payant le réseautage, parce que je sais que tu en parles dans ton podcast, souvent les gens sont pressés des résultats à court terme, mais le réseautage, c'est payant à moyen long terme, puis c'est étonnant les résultats que ça peut rapporter, là.
0: En fait, pour moi, le réseautage, Dave, c'est un peu comme euh, ce qu'on appelle l'inbound marketing. C'est des stratégies, en fait, où tu plantes des petites graines et euh, ça va créer une croissance qui travaille pour toi. C'est-à-dire que tu es en train de former, en fait, ta meilleure équipe de vente. Si tu es un bon networker, tu n'as pas besoin de page de vente pour te vendre le bouche à oreille. C'est le meilleur canal d'acquisition, en tout cas, le plus héroïste pour les marketeurs. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un peu comme l'inbound quand tu crées du contenu. La première fois, il y a dix personnes qui vont regarder ta vidéo et puis peut-être que dans un an, il y en aura et bien, le networking, c'est pareil. Tu vas parler à peut-être trois nouvelles personnes par semaine. Et bien, à la fin de l'année, ce bouche-à-oreille naturel va pouvoir commencer à créer en fait, un phénomène auto-entraînant qui fait que euh, tes petites graines vont éclore. Mais c'est un investissement. Tu as raison de le préciser. Il
1: faut avoir une vision à long terme aussi. Des fois, on voit les personnes puis la personne devant nous n'est peut-être pas notre client idéal. Mais comme sur LinkedIn, cette personne-là, elle a un deuxième, un troisième niveau. Donc, elle connaît des personnes, des partenaires. puis je pense que c'est dans un des épisodes avec Arnaud Gazet qui disait que une rencontre peut changer votre carrière, votre vie, changer une histoire. Donc, faut voir vraiment au-delà de, de la personne qui est en face de nous. C'est là qu'il y a des belles surprises qui se présentent, qu'on donne. Puis, cette personne-là, quand on est sympathique, on est bienveillant, on a une belle énergie, une belle ambassadrice pour nous représenter à auprès de d'autres personnes. Vous seriez étonné des résultats, donc euh, je vous invite à voir au-delà de la personne qui est en avant, en avant de vous.
0: Ça fera très plaisir à Arnaud que tu le cites dans le podcast. Je le mettrai euh, d'ailleurs dans les, les ressources de l'épisode. C'est un des épisodes les plus écoutés. Il sera hyper content de cette dédicace, je l'enverrai. Merci Dave, justement. Tu m'as fait penser à un point euh, essentiel. Quand tu dis qu'en fait, il faut laisser le temps. Il y a un truc avec le réseautage. Je sais pas si tu es d'accord, mais pour moi, une des croyances limitantes qu'on a, c'est en fait, ça sert à rien de parler à des gens qui sont pas nos clients. Et souvent, j'entends ce truc de « ouais, mais moi, je veux réseauter, mais avec les bonnes personnes. » Et tu viens d'appuyer sur un critère clé pour moi dans les règles du networking, c'est la sérendipité. Dans toute ma vie, ça n'a été qu'une histoire de sérendipité où, en fait, les personnes de la part desquelles j'attendais le moins d'affaires, le moins de réseaux, le moins de choses, et eh bien, souvent, c'est celles qui m'ont le plus apporté des choses. Donc, moi, j'ai tendance à dire « tous ceux qui ne sont pas vos clients, c'est des prescripteurs. » Donc, dans le networking, je parle à tout le monde de la même façon. Est-ce que toi aussi, tu as cette règle-là, qu'est-ce que tu en penses?
1: Absolument. Je m'adresse à tout le monde de la même façon. J'ai la même attention, j'ai le même suivi. Parce qu'on ne sait jamais. Une journée la personne avant toi n'est pas ton client, demain, elle va peut-être changer d'emploi, elle a peut-être une promotion, elle connaît quelqu'un. Il y a toujours des surprises qui arrivent. Là. Moi, j'ai parti en, en affaires il y a quatre ans. Avant, j'étais employé. Vous voyez la, la réalité d'une façon. Aujourd'hui, j'avais autrement. J'ai des clientes qui s'est rendu on l'inverse. C'est moi qui ai rendu leur client aujourd'hui. On a vraiment inversé les rôles, donc euh, je l'ai bien servi, tant mieux, parce que c'est le tout avantage de me bien servir aujourd'hui, donc c'est donnant, donnant. Donc je pense qu'il faut toujours euh, être ouvert, puis être bienveillant avec l'autre personne, puis on va avoir des, des belles surprises, là. Je crois beaucoup au karma. On dirait que quand si on donne, quelque part ça revient. C'est pas nécessairement avec la personne à qui on parle, mais Quelque part, c'est plus fort que nous, ça va nous revenir autrement.
0: <rire> dans tous les cas, ce mindset de gratitude, en fait, te met, te conditionne au succès et au bonheur. Et le succès et le bonheur, c'est un peu contagieux. Donc, c'est aussi la loi des séries. Merci pour l'astuce numéro un. On récapitule pour ceux qui nous suivent. Donc, tu nous as dit s'intéresser aux autres, s'intéresser vraiment via l'écoute active. Et on a fait une petite parenthèse pour dire aussi s'intéresser aux autres. Ce n'est pas seulement les personnes qui sont dans votre cible. Le networking, c'est tout le monde. Comme je dis souvent, ça commence le matin dans la queue de la boulangerie.
1: La règle numéro deux maintenant. C'est une citation qui m'a marqué, puis je vais vous la lire. Simon Sinek, « La réelle valeur du réseautage. » c'est pas la quantité de personnes que vous pouvez rencontrer, mais plutôt combien de personnes vous pouvez présenter aux autres. Donc, quand on a un gros réseau, ça peut paraître égocentrique, parce que j'ai beaucoup de monde, beaucoup de monde, mais c'est comme un peu de l'argent. Plus tu as de l'argent, plus tu peux en faire profiter aux autres. Plus tu peux faire de bien ça peut être la même chose en réseau. Plus tu as un gros réseau fort, plus tu peux le partager, plus tu peux faire des connexions. C'est la force de ce côté-là. Puis moi, je prends soin de mon réseau, j'entretiens, je fais beaucoup de suivi. Mais quand je rencontre des gens, j'essaie de toujours voir comment je peux les aider. C'est sûr que plus j'ai un réseau fort, plus je suis proche de mon monde, plus je sais qui fait quoi, qui qui est fort, où sont les talents, je peux bien les diriger. Mais ce pas pour rien que les gens m'appellent. La Ma première question, je peux dire une fois sur 10 c'est « Dave, tu connais-tu quelqu'un qui a baissé? » Absolument, c'est oui. <rire> je connais. Des fois, ça demande un peu plus de recherche. Mais, absolument je connais toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, comme on dit. Mais, j'essaie toujours de trouver un peu la meilleure personne selon soit les valeurs, soit les forces, la connexion. J'aime ça donner un petit peu quelques choix. Peut-être un, deux ou trois choix. Parce que, des fois, il y a des chimies qui, qui s'expliquent pas, là. Que Caroline, toi, peut-être, tu préférer A, mais peut-être que quelqu'un d'autre va préférer B. Dépendamment, le, les valeurs ou comment que la chimie s'installe entre les deux, là.
0: En tout cas, cette deuxième règle que tu nous donnes de euh, commencer par donner et le pouvoir des mises en relation, tu prêches une convaincue parce que moi, je faisais tellement de mises en relation dans ma journée que j'ai développé Reffer avec justement Arnaud Gazet parce que on s'est rendu compte, et ça, c'est aussi très nord-américain, c'est cette mentalité de, en fait, une mise en relation, ça coûte rien dans ta journée, ça change la vie des gens. Regarde, à chaque fois que euh, moi, je cherche un truc, j'ai un ami qui est en galère, qui va chercher un appartement, je mets une annonce sur Instagram, j'ai trouvé dans la seconde, en fait, le moment où on ose, on a le réflexe de solliciter son réseau, il y a des choses magique qui arrive qui change la vie donc donner avant de recevoir et puis encore une fois tu le rappelles c'est pas forcément des choses qui prennent beaucoup de temps c'est des petites attentions et surtout ça va avec l'écoute active la gentillesse et la bienveillance de faire un peu le extra mile je lis ça aussi dans ton astuce 2 donner oui et puis toi tu dis carrément quand je fais des mises en relation tu présente pas une personne j'en présente trois à chaque fois dans votre vie que vous allez faire un tout petit peu plus que ce que font tous les autres et eh ben vous allez devenir plus que mémorable, inoubliable. Et regardez autour de vous, vous allez vous souvenir, il y a peut-être cet ami qui vous a aidé à déménager, mais il y a aussi cet ami qui vous a aidé à déménager et qui après vous a amené au resto. En fait, tous les gens qui font le petit pas en plus, ça fait qu'une action ordinaire de don, eh ben ça devient potentiellement extraordinaire. Donc, Dave, il vous dit, la prochaine fois que vous devez présenter une personne, essayez d'en présenter trois et j'adore ce conseil.
1: Puis, peut-être aussi, une dernière petite chose, c'est quand on, on veut donner avant de recevoir, le bénéfice que vous pouvez apporter qui qu'à comparer à l'intérêt, non pas partir de soi, mais partir de la personne d'avant soi, c'est quoi qu'il a besoin lui Comment on peut l'aider Des fois, c'est un conseil, ça peut tout changer. Des fois, c'est juste un sourire. Il y a des gens qui sont en réseautage, ils ont besoin, c'est bon pour leur santé mentale. Ils veulent voir des gens, pour un sourire, une gentillesse. Des fois, c'est un petit geste, un petit geste qui peut faire une grande différence en fin de la journée.
0: Exactement, le fameux effet papillon. J'adore dire euh, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Astuce numéro 3,
1: Dave. Raciste numéro 3, c'est une citation que j'ai prise de Grant Cardone, c'est un grand de la vente, c'est « l'argent est dans les suivis ». Je crois sincèrement que l'honneur de la guerre est dans les suivis parce que les gens font pas de (rire) suivis en général. J'ai même une statistique qui le prouve de National Sales Executive Association qui parle que les vendeurs. 10% des ventes se fait entre le premier et le troisième contact. 10% se fait au quatrième contact. Et 80 entre le cinquième et le douzième contact. Donc, les vendeurs font peu ou pas de suivi. Ils disent même que 48 ne font aucun suivi. Ça, c'est des vendeurs, c'est leur travail de faire des suivis. Donc, je peux comprendre que Monsieur Tout-le-Monde, qui est pas vendeur, le fasse pas non plus. Puis un suivi, c'est quoi? C'est plein de choses. Aujourd'hui, on a une panoplie d'options. Un like, un petit commentaire, un petit coucou, un courriel, un lunch, un petit cadeau surprise. C'est toutes des façons de rester top of mind, de rester à l'esprit des gens pour dire qu'on existe. Moi, c'est mon mentor qui m'a enseigné ça. Puis on appelle ça les vendredis gratitude. Vendredi. Bon, le vendredi, c'est souvent ma journée que je dédie pour, un peu plus pour la gratitude. J'envoie des petits courriels à mon monde, mes clients, mes prospects. Je leur dis, sans rien demander, juste donner. Je vous souhaite une belle fin de semaine ou je vous envoie une paire de billets de cinéma parce qu'il y a une belle sortie qui vient d'arriver en, en salle, etc. Alors, c'est de donner. J'invite les gens à prendre un lunch, à aller jouer au golf. On donne sans attendre. Puis souvent, on reste à l'esprit des gens. Donc, c'est toujours des petites attentions qui fait qu'à un moment donné, ils vont penser à vous. Quand ils vont avoir une opportunité, ils vont avoir une belle émotion en pensant à vous, ça va revenir. C'est payé à terme
0: tu parles, toi, de Vendredi Gratitude. Moi, à l'américaine, je parle du euh, Giving Friday. Tous les vendredis, je donne euh, mon temps aux autres. C'est-à-dire que je ne fais que des choses pour les autres. C'est ma façon à moi de cultiver la gratitude. J'adore ce que tu dis, Dave, sur le fait que toi, tu as que des jolis petits gestes. Alors, bien sûr, nous, on est entrepreneurs. J'imagine que quand on a une vie de salarié, moi, je n'ai jamais eu le luxe de faire ça euh, quand j'étais salarié. L'idée, c'est de se dire, essayez de créer un petit moment dans votre semaine pour les autres. Et les autres, c'est pas euh, que se, se faire un réseau. Hein. Ce que dit Dave, c'est en fait la clé pour s'ouvrir aux autres et avoir de meilleures relations aux autres, y compris dans le networking. C'est la gratitude, c'est-à-dire donner. Donc, ça peut être faire une participation à une soupe populaire. Il y a une super boîte qui s'appelle Vendredi. Je fais un coucou à mon ami Malcolm qui travaille là-bas au département com. C'est 100% non sponsorisé, mais c'est une super boîte qui fait de l'engagement citoyen et qui permet aux employés dans les entreprises de donner de leur temps pour les autres. Et ben, Tout ça, ça va vous mettre dans un mindset où euh, justement, vous allez vous rendre compte que vous êtes important. Et à partir du moment où tu penses que tu es important, enfin ta confiance et es prêt à donner, à t'ouvrir mieux aux autres, et ça te crée en fait des super pouvoirs.
1: Oui, et puis il y a tellement d'occasions. J'aime prendre des notes. Je collecte des notes. J'aime, j'aime ça. Quand je vois des gens, je m'intéresse aux gens. Même avant Twitter, j'avais mes propres hashtags. Je vois Podcast, je vois Marketing Square, je vois LinkedIn, je vois Dynamisme. Il y a des mots clés qui me viennent en tête. Quand j'appelle les gens, quand j'écris aux gens le vendredi, spécialement, mais souvent je fais des petits clins d'œil à ces mots-clés-là. Exemple, moi, j'aime la pêche. On n'est pas nombreux. Mais quand on est deux pêcheurs qui se parlent, on est les meilleurs amis du monde. <rire> Donc, si je trouve un article intéressant, va vais il le vendredi? J'ai vu un bel article pour peut t'intéresser. T'as pas de la valeur à l'autre. T'es gentil. À un moment donné, c'est des petites attentions qui se jouent, Si oui, tu te souhaites une bonne fête, c'est des petites choses qui vont faire, tu te fais une grande différence. Puis, il y a plus en plus de livres qui parlent justement des petites habitudes, des petites attentions. Le petit 1% que tu fais toutes les journées de plus, à la fin, c'est payant. Puis c'est ça qui fait une différence. Puis c'est la constance. C'est pour ça que je parle de suivi, suivi, suivi. Il y a du court, il y a du moyen, il y a du long terme. Tu as des clients que, des fois, ça prend deux ans, trois ans. Il y a des cycles de vente qui sont très longs. C'est rester à l'esprit, LinkedIn LinkedIn, un autre outil que je peux vous donner, c'est qu'il y a une petite cloche, comme Caroline a déjà parlé. La petite cloche LinkedIn, c'est un outil merveilleux que vous pouvez suivre vos potentiels clients ou clients pour être au courant quest ce qu'ils font. Vous pouvez commenter et les suivre, voir c'est quoi leur intérêt, c'est quoi leurs enjeux. Il y a plein de petits trucs comme ça intéressants que vous pouvez utiliser pour développer une proximité et mieux aider votre client.
0: L'astuce numéro 3, c'était euh, le suivi et un suivi, encore une fois, euh, scrupuleux. Comme disait Dave, faites vos devoirs et puis aussi soyez assidu parce que finalement, c'est comme toujours, on est un peu tout le temps dans l'acquisition. Ouais, J'ai développé mon réseau, 100 nouvelles personnes. Comme dit Paul Graham de l'incubateur Y ouais, Incubator, c'est un peu mon grand manitou. Il vaut mieux 100 personnes qui vous aiment vraiment mille qui vous aiment un petit peu et ça c'est tellement vrai dans le réseautage aussi, c'est vraiment plus qualitatif que quantitatif, j'adore euh, Dave que t'aies encore rappelé que dans le suivi, le pouvoir des petites attentions était roi, je pense notamment à Nathalie Medalia du euh, podcast Happy, Elsie, Funky avec qui j'avais enregistré un épisode et qui m'a dit euh, Caro je, je fais aussi du human design, j'aimerais te remercier de cet épisode et t'offrir ton human design, ça va t'aider pour plein de choses et un autre podcast, Rebelle, Leader Pareil, l'autre du podcast m'a envoyé chez moi un petit cadeau, gant de boxe par surprise. Voilà, le pouvoir des petites attentions pour devenir, comme je vous disais, non pas mémorable, mais inoubliable.
1: J'adore. Tu apportes des, des excellents exemples. J'aime ça.
0: <rire> Dave, tu es ma muse, en fait. À chacune de tes règles d'or, je me rends compte à quel point ça fait sens et j'espère que ça inspirera les auditeurs. D'ailleurs, merci, Dave, pour tout ce que tu nous as partagé et ta positivité qui se ressent jusque dans les oreilles. Où est-ce qu'on peut te retrouver, te lire,
1: t'entendre, te voir? Je vous invite à me connecter sur LinkedIn, c'est ce n'est pas déjà fait, et me suivre. Et aussi, j'ai mon site web CameronAccèsClient, avec un S.ca, où euh, je vais bientôt avoir une cohorte qui va parler justement de réseautage et il y avait une infolette qui s'en vient. Donc, je vous invite à vous connecter, vous inscrire pour qu'on puisse garder contact, faire des suivis ensemble et vous donner plein de petits trucs qui nous font grand plaisir.
0: Génial. et bien, Dave, merci d'être passé dans le podcast et je vous dis à tous à très vite dans Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
1: Marketing Square.